0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Wanderwerker Podcast-Folge. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die Stolpern, rutschen stürzen -Unfälle, also SRS-Unfälle. Denn die sind, wenn wir mal uns die Statistik anschauen, eines der häufigsten Unfallursachen in Deutschland... und ich meine auch in anderen Ländern. Und wenn wir wirklich mal auf die Zahlen, Daten, Fakten schauen, dann stellen wir fest, dass wir in Deutschland allein im Jahr 2020 153.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle durch SRS-Unfälle hatten. So also meldepflichtig heißt in dem Fall eine Ausfallzeit von länger als drei Tagen. Dazu kamen auch noch sechs tödliche Unfälle durch Stürzen, Rutschen, Stolpern und auch ungefähr aufgerundet 3.000 Rentenfälle. Und das macht es wirklich wertvoll, darauf zu schauen, weil es ein Riesenhebel ist, ja, wenn ich an diesen Unfallzahlen etwas senken kann. Und ich spreche auch mit vielen Unternehmen, sei das heißt es unseren Kunden, aber auch anderen Unternehmen, und wir hören immer und immer wieder, dass ein Unfallschwerpunkt SS unfälle sind. So, und darum ist es so wichtig, mal wirklich genau hinzuschauen und zu prüfen, bist du aktuell mit deinem Unternehmen auf dem richtigen Weg? Oder gibt es noch ein, zwei Weichen, die man nachstellen sollte, um die Unfälle zu reduzieren? Und Step 1, um ss unfälle zu verhindern, ist natürlich immer die Gefährdungsbeurteilung. Definitiv, weil hier stellst du fest, was hast du für Risiken, was hast du für Gefährdung, für Gefahren und wo musst du Schutzmaßnahmen ergreifen? Und in diesen in die normalen Gefährdungsbeurteilungen kommt man halt immer so, bauliche oder technische Maßnahmen raus, heißt zum Beispiel der Fußbodenbelag, muss einer bestimmten Rutschhemmung entsprechen. Vollkommen richtig. Das heißt, organisatorisch heißt das zum Beispiel, dass Stellplätze für Paletten ja, markiert sind. Heißt vielleicht auch, dass ein Fußboden häufiger gereinigt wird, wenn zum Beispiel ja, Zinkstaub drauf ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal Zinkstaub auf dem Fußboden erlebt hast, aber das ist auf jeden Fall sehr rutschig. Das heißt aber auch, wenn allein... Die, die Reinigung des Fußbodens nicht ausreicht, dass ich auch eine gewisse Rutschhemmung bei den Sicherheitsschuhen brauche. Und das sind so die typischen Ergebnisse, die rauskommen. Ja, das kann auch sein, Reinigungsplan, weil häufiger Granulate irgendwo rumliegen, wie auch immer. So, das ist der typische Ansatz. Und der hilft auch definitiv weiter. So, weil trotzdem haben wir, trotzdem wir TOP-Maßnahmen seit Jahren umsetzen, ja immer noch so eine hohe Anzahl an Arbeitsunfällen durch SRS und wenn man genau mal hinschaut, dann wird man feststellen, dass die Ursache darin liegt, dass wir uns dem Verhalten nicht richtig widmen. Denn wir wissen ja, dass statistisch gesehen ja, bis zu 80%, 90% aller Arbeitsunfälle verhaltensbedingt ist, also Durch eine Entscheidung eines Menschen, entweder an Maschine gerade ja, oder unter einer Verkettung, ja, die dazu führt, dass Unfälle entstehen. Und das heißt aber auch, dass du definitiv Stellplätze kennzeichnen solltest, wo Paletten zum Beispiel hinkommen, die es aber nichts hilft, wenn der Mitarbeiter die dort nicht hinstellt. Ja? Und zwar, weil er glaubt, mal eben das kurz mal abzustellen und sich einen Kaffee zu holen oder ein Gespräch zu führen, was wichtig ist, keine Ahnung, mal eben, dann fängt der Arbeitsunfall schon an. Das hilft dir nichts. Oder wenn die Leute das nur tun, weil die auf die Bradley gucken in Phase 2, unter Aufsicht zu arbeiten. Ja, das heißt, wenn jemand da ist, der Aufsicht hält, ist die Palette immer auf der Stellfläche, ist die Person weg, Nachtschicht, Spätschicht, steht die Palette irgendwo im Gang rum. Und dann stolpert jemand drüber. anderes Beispiel ist, du kannst natürlich noch den besten Boden haben, du kannst auch einen guten Handlauf an der Treppe haben. So, Wenn die Menschen aber das Risiko so nicht wahrnehmen, und die, die Treppe runterrennen, also jede zweite jede Stufe nur nehmen, die auch gar nicht festhalten, dann ist das potenziell groß, dass hier ein Unfall passiert. Da kannst du quasi nichts machen. Da kannst du noch so viele Geburtsschilder anhängen, wie du willst. Und noch einen Handlauf und, die, und da blinkt es drum, ja. Du musst es erreichen, dass die Menschen verstehen, dass Sicherheit A wichtig ist, also ihr persönliches Warum für den Arbeitsschutz entdecken. Und dass sie quasi verstehen, dass im Unternehmen Sicherheit vorne steht. Ja, vor, vor Qualität vor Produktivität so, also Produktion, Marge ja, und auch für die Vorteil beherrscht, dass sie da hinkommen zu sagen, irgendwann, wie nochmal die Bradley-Kurve auf, zu sagen ich möchte nicht, dass mir was passiert oder meinen Kollegen und darum achten wir gegenseitig aufeinander so, das schaffst du nicht mit top schutzmaßnahmen und weil das so ist Gehen wir mit unseren Kunden mal ganz tief rein. Wir schauen erstmal, okay, wo stehen die? Was sind so die Punkte aktuell? Wo es hapert? Und dann zeigen wir denen begleitend, wir sind so eine Art auch, ja, wie sie die Einstellung verändern. Das ist zum Beispiel durch vier einfache Schritte, ja. Klar, wenn ich beginne, ist das Safety Loop, wie wir ihn immer ganz gerne nennen, sieht das schwierig aus. Man kann sich nicht vorstellen. habe das wirklich? Aber durch einen Sparringspartner, weil wir begleiten über einen längeren Zeitraum, ja, sind die Veränderungen sehr schnell sichtbar. Oder ein Workshop vielleicht, ja, wo ich mal in einen Workshop gehe und das Warum rausfinde. Da gibt es ja ein paar richtig gute Methoden, das Warum rauszufinden, die Leute richtig anzupeitschen für Sicherheit. Ja. Diese Methoden zeigen wir auch im Training, weil die echt so gut sind. Und auch da, erst letzte Woche, hat eine Kundin erzählt, wie toll das gelaufen ist. Der Vortrag und der andere hat berichtet, wie toll der Workshop war, der die Leute wirklich motiviert hat. Und ich habe so viele Möglichkeiten, die ich ausschöpfen kann, um in die Köpfe zu kommen. Und das ist der wichtige Part. Wir müssen dahin, wo Unfälle passieren. Und die entstehen nun mal im Kopf. Ja? entweder durch eine bewusste oder unbewusste Entscheidung, sich nicht sicher zu verhalten. Und wenn du die Podcast schon länger hörst, dann weißt du ja, dass bis zu 99 aller Gedanken und Handlungen unterbewusst ablaufen. Das heißt, du musst auch hier eine Sprache finden, um das Unterbewusstsein zu erreichen. Ist doch clever, oder? Und diese Sprache zeigen wir dir auch. Wir zeigen genau, mit welchen, wie du erkennst, welche Zugänge jemand hat, welche Wahrnehmungskanäle jemand braucht, damit du wirklich den auch erreichen kannst. Und wenn du glaubst, Schutz von Tun, wie seit deiner Nachricht, reicht aus, lass dir sagen, das reicht definitiv nicht aus. Wenn du wirklich das Unterbewusstsein erreichen willst und da quasi deine Message zum Arbeitsschutz an den Glaubenssätzen arbeiten willst, dann brauchst du ein bisschen mehr. Und das zeigen wir auch. Und ich sage mal, wenn du seit Jahren mit SRS-Unfällen kämpfst und schon einiges probiert hast, dann weißt du genauso gut wie ich, dass wahrscheinlich jetzt dir nichts Neues einfallen wird. Du hast vielleicht gar keinen Schubla in der Schublade keinen Plan, wie es weitergeht. Und wenn du wirklich Unfälle verhindern willst und du weißt, wenn du nichts tust, ist eine Frage der Zeit, bis der nächste Unfall eintritt. Und wenn du weißt, sagst, okay, das will ich nicht. Ich weiß, ich habe für mich erkannt, ich weiß aktuell nicht, wie es weitergeht und das ist vollkommen okay, ja Da gibt es viele Unternehmen und die guten Unternehmen und die guten Arbeitsschützer das und sagen, okay, ich weiß nicht weiter, ich hole mir Hilfe. Das ist vollkommen legitim, das mache ich auch an anderer Stelle. Und wenn du sagst, okay, ich will was ändern, ich hole mir Hilfe, dann sind wir, glaube ich, die, die dir am besten helfen können, weil wir ein System haben mit der Wanderwerker-Methode, was nachweislich funktioniert. Wir gucken im ersten Gespräch, wenn wir uns kennenlernen, ja, gucken wir immer auf eure Situation, was sind die Herausforderungen, was sind die Ziele, oder auch bei deinen Kunden als Ingenieurbüro sollst du auch denselben Anspruch haben, wie jemand der intern tätig ist. Ja, wir gucken also, was ist die Herausforderung, wie können wir es gemeinsam schaffen und dann finden wir eine Strategie, einen roten Leitfaden, der dir dabei hilft. Und ja, wenn du es mehr wissen möchtest, wenn du das Kennenlerngespräch möchtest, dann geh auf unsere Website, buch dir einen Termin für ein Kennenlerngespräch und dann finden wir raus, wie auch du deine Herausforderungen mit SES-Unfällen in deinem Unternehmen nachhaltig meistern kannst.